0: 听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。然后，其实本来想聊一个闲聊节目，但是又觉得好像这可能也没什么聊的，或者容易聊的特别偏，所以就就是变成了一个闲聊加唱片推荐节目。然后今天呢，就是唱片推荐阵容加前两期的我们的新嘉宾，就替换了一下杨月老师。呃，就第一个是雪原，嗯
1: ，大家好。
0: 对，然后第二个黄老师 ，Hello。对，然后第三个就是刚刚教大家如何快速步入深渊的尼可夫
2: 。h e l l o 大家好
0: 。对，然后其实就是本来想聊这个话题，是因为最近这个俄罗斯和乌克兰的战争嘛，然后就是朋友圈里是吧？我印象最深的是刚开始的第一天的晚上，然后就是中午的时候，大家还都非常欢乐，就是什么。什么什么台湾很恐怖很恐怖啊，很恐惧啊，然后什么什么就都还是这种搞搞笑段子类别在分享，然后到晚上突然就开始了什么为战争叫好的都是傻逼，就是就是不知道为什么一夜之间大家的这个道德水平就上升到了一个新的阶段，让我觉得让我觉得我非常卑微，然后非常尴尬，然后就是然后这几天又开始各种什么什么。什么什么盲目盲目说战争不好的才是傻逼，反正就是前两天吧，这事儿已经过去了。在但在那两天里，这还是个就是网上争吵非常非常火热的一件事儿，就是该不该打仗什么的，啊、就反转，反
2: 转
0: 、啊，对对对，就反正感觉挺逗的。我作为一届屁民，我也不知道他们都在说什么，反正就就看热闹。然后后来就变成了各种制裁嘛。然后就是我真的是，就像那天我在群里说的，就是我看这些。各种不管真新闻假新闻吧，各种制裁，然后各种要求站队，就我第一次觉得他妈人类社会倒退了，你知道吗？就我觉得没有没有任何道理
1: 嗯。嗯嗯其实历史就是很相似的，就像乔治奥威尔在1984那篇小说里面也会说，就是战前人们就是没有侥幸的心理，这种一模一样，就是完全没有变化。就是这个都是意识形态的这个冲突，都是同一群人
2: 。我觉得这事儿其实怎么说呢，就有点像当年那个谁，咱们国家那个义和团，他那会儿不是福清灭洋嘛？但是他特别怎么说呢？特别偏激，他灭洋就灭吧。最后他灭到什么程度呢？就是过去，就是咱们那种火柴，他老百姓有个名字叫洋火，我不知道你们听过，可能黄老师听说过。嗯。洋
0: 火儿<笑>我我也知道这个名字。呃、好
2: 吧，然后呢，啊、因为洋火沾个洋字嘛，对吧？嗯、然后义和团连老百姓用洋火的都给杀了。嗯啊，就就就是说，你这感觉到这事儿已经有点儿，好像太过分了，这种感觉
0: 。对，就是这像极了这个曾经全世界的历史书里各种不应该的这种所谓的文化的毁灭什么的。就这已经现在当然没有上升到这个层次，但你看这个所谓的艺术圈的这些大师们，就是曾经天天把什么这个艺术无国界挂在嘴边的人们，就开始什么什么俄罗斯指挥家怎么着了，俄罗斯歌唱家怎么着了，然后不演柴科夫斯基，就是
2: 嗯，就是。嗯，挺那个对，就是,是<吧>就
0: 对，就柴可夫斯基写的音乐的时候，他们还他妈是一个国家呢，好吗？就是，就是他还有很多这种，<笑>那不是这这就是历史里的一部分嘛？就是他又不是现在写出来的，就是反正很难理解。但是这世界好像就是这样的现在，然后各种有的没的的制裁，反正就是确实让我看不懂。然后我也觉得这就是赤裸裸的一种倒退。嗯
2: ，是。我感觉好像有一种怎么说呢，好像大家在看热闹不嫌事儿大，然后就怎么着就把这事儿往往大了搞那种感
0: 。对，而且我觉得也有很多这种参与的组织，就是觉得我也得出一份力，就是就是他总让我想到一个词儿，但我又联系不上，但我总觉得是就是这种过度民主或者说什么的这种这种表现，就是好像如果我不这么干，我就显得和世界上的大部分人。格格不入，或者价值观不同了，就是
2: 不是说，我反正我感觉大部分人都是在刷存在感吧。嗯
1: ，对，好卑微呀，就是就是什么都要制
0: 裁，就是音乐也制裁，然后现在游戏也有说什么任天堂好像关了俄服还是
1: 什么
0: ，然后还有很多俄罗斯方块要
1: 改成其他的名字，不能叫俄罗斯。对,对，但
0: 说这是。<笑>对，但说这是一假新闻嘛？因为这个在英文里，俄罗斯方块没有俄罗斯这个词儿，但是就就是反正很搞笑。然后，而且就是，而且我觉得这从侧面说明了一件事儿，就是俄罗斯的 GDP 真的不太行。就是这是我看见这种新闻的第一反应，就是如果这个国家像美国或者中国一样，就是在全球市场对于每个品牌和企业来说是如此重要，它不会轻
3: 易可以做这样的决定的。嗯，对，他因为他可以制裁的也也可能也就只有他过去的东西了，就是他现在的东西好像没什么东西可以拿出台面去制裁的。对，啊、嗯，对。然后你你想、嗯、你想制裁吧，他他们又其实我你有本事不用那个俄罗斯的天然气嘛？是不是？他也不敢啊。你你你真是要做到这个地步的话，你现在还还在用俄罗斯的天然气呢？整个欧洲。对
0: ，对，你说起这个，我又想你看一新闻，我也觉得特逗，就是说欧洲那些小国家们，就是我说的小是指物理意义上的面积的小啊，比如什么还有法国、英国这种，然后制裁就是说禁止俄罗斯的航空公司的航班从他们的领空飞过，然后欧盟还有好几个国家颁布了这样的制裁。然后几天之后，俄罗斯说：“那我们也禁止你们的飞机从我们的领空飞过。”然后后来大家就算，我操，这可差他妈太多说你不让俄罗斯从你的国家飞过去，说可能也就多飞百分之二三十的航程。说如果俄罗斯不让你不让你的飞机从他的航那个航线飞过去，说基本除了欧洲飞美国以外，世界其他国际航线都有巨大的影响，因为有好多
3: 航班都是从北极飞的嘛。他必须倒着走了，你<对>因为你那个这边飞不过去了嘛、啊。对，
0: 然后看了一这个也也挺逗的，就是哎，反正也是就感觉很迷惑现在这个情况。然后还有就是，嗯、呃，其实我我个人理解，我总觉得这是因为互联网发达了，就是二十一世纪之后，其实有这么多战争。大家也都没什么反应，嗯、也可能它都不是这种真正大国之间的战争吧。<是 S 1> 就俄罗斯可能真的是一个这个世界排前几名的大国和别的国家发生战争，所以有这么高关注度。但你说之前有那么多战争，大家也没什么没没这么热闹过，我觉得。对，什么叙利亚的事儿啊
3: ，是吧？土耳其的事儿啊，嗯<对>，都死了不少人呢、啊。嗯、呃，<对>啊、也有很大的难民潮，他也没什么，就但是突然间。因为俄罗斯这种国家，呃，这么巨，关键是他俄罗斯要对抗的是一个，呃，怎么说？呃，乌克兰实际上它只是一个中间地带，它实际上是对抗的是北约。呃、对
0: ，对嗯，
2: 就
3: 是跟北约发生了一冲突，但是乌克兰受害了，属于这种关系吧？哎、嗯
2: ，黄老师，<对>就是我记得我小时候那会儿老说什么北约华约，华约。
3: 华沙公约和北约是不一样的。华沙公约是属于，啊、属于就是俄罗斯联邦的一一个公约，比如像什么南斯拉夫啊，什么这种属于华沙公约里面的成员国。啊、那么后来不是分分裂了之后就没有华沙公约这一说了，啊、就是说
2: 华约基本上已经明就没有就就,就没有了，是吧？
3: 对对对对对，啊，嗯、呃，我
0: 感觉如果尼可夫成为我们常驻嘉宾之后。黄老师终于有了一个同龄人的
2: 嘉宾，没<笑>有、哎、吧？黄老师岁数应该还是比我大不少呢吧<笑>、嗯
3: ？我希望你比我大一点。呃<笑>、哎
2: ，好吧，好吧，我我我只能说我跟黄老师岁数差的不太多。嗯嗯<笑>嗯
0: ，对。然后，嗨，实事儿我们也就不多聊了，就随便吐槽几句。嗯、然后，其实我们今天主要是想聊。呃，这个话题其实在这个战争开始之后不久，我看到有一些公众号还是有一些朋友圈有人发过，所以我之前其实真的没有意识到，就是所谓乌克兰裔的演奏家其实还挺多的。所以呢，我们今天就来聊一聊关于乌克兰裔的这些著名的演奏家们，然后我们顺便推荐几张唱片。但是当然。我保证这个唱片一定有他妈大量的重复，因为很多应该是我们之前唱片节目里推荐过的啊。当然有可能有的没有啊。然后当然前面我要备注一句，就是我们所谓的乌克兰裔是指他出生的时候那个出生地现在属于乌克兰，而不代表他出生的时候他的国籍是乌克兰。因为有的人可能出生的时候他还是沙皇俄国呢，或者有的是苏联，是有这样的情况的。但是我们只按他出生地的。现在的归属来算对，然后其实我们盘了一下，人也不多不少吧，就是，呃，先念一下名单吧，基本就是米尔斯坦、奥伊斯特拉赫父子都是，然后里赫特、呃，吉列尔斯、霍洛维茨、科冈、艾尔曼，然后还有一个算是作曲家吧，普罗科夫耶夫，然后还有一个叫皮亚蒂戈,戈尔斯基，有这么几位吧，其实都是。当然，其实我们查的资料里还有更多人，但是说实话，对于我们四个人来说，很多人我们没听说过，或者我们不知道他有什么作品。我们在这节目里也就不聊了。我们重点就说这几位非常非常著名的人，嗯，然后所以就开头吧，先从米尔斯坦开始吧。我觉得大家可以聊一聊，或者推荐一些唱片。建议抢答一定会撞车的。然后我们不要就每个人就不要太多了，反正。
2: 那谁先来
0: ？啊？都行呀。啊，尼、啊、可夫。嗯、啊
2: ，啊，那我先来啊，嗯、我先来、啊。嗯，米尔斯坦普遍认为，他一般推荐肯定就是小吴呗，两次，对吧？嗯，啊，但是呢，我不想推荐这个。其实就是说我喜欢推荐一些比较，嗯，不太贵的唱片。嗯啊，那我就推荐上次，其实我在群里发过、啊，就是说，米尔斯坦有一张，就是上次咱们节目的时候我也讲过，就是他那张在塞拉芬出的那张唱片，那里面呢，那张碟其实很便宜，啊，大家没有买没有了可以赶紧去买，这张碟很便宜，就是说他有两首那个贝、呃、多芬的浪漫曲是在这张这张很不起眼的碟里是首发的，啊、嗯。啊，我先推荐这张
0: 吧。OK， 对，然后我说一下，我们可以今天不用非得是黑胶，就是数字的也可以，无所谓。别老聊黑胶了，这碟群里都他妈抢不过了，就聊聊数字吧，多听听数播挺好的。别老抢碟，问题是我没有数播
2: ，我他妈只有黑胶。嗯
0: ，好吧。嗯嗯，雪原说说没有黑胶的，你先说。对
1: ，米尔斯坦我听。他最多的也是那个巴赫的那个小屋，其他的我最近有听他最后一场那个独奏会，就这个,这个、哦，嗯，对、嗯、l 然后我觉得这,这张还是挺不错推荐一下。嗯
0: 嗯，其实我想聊的也是最后一场音乐会吧，因为我推荐很多次了，然后。嗯，这碟就是本身也很,很不错，我觉得从演绎上来说我也很喜欢。然后第二就是它还是有故事的嘛，等于它是九个手指拉的这个录音，因为它当时受伤了，有一个手指就是基本没没没有使用的情况下用九个手指头拉的，所以就是不论是故事性啊还是嗯、呃、实际的音乐性来说，我觉得都还不错。然后它当年的历史资料是说。其实他这个演奏会是两天，然后曲目相同，然后最后唱片应该是筛出来的，嗯、就是两天的录音，最后是合起来。对，每个筛一下哪个更好，然后用的哪个。然后这张碟数字基本上都有，各平台都能找到。然后 CD 也很常见，黑胶的话复刻，呃，不是复刻，就是首发了一回，是前两年刚发的，但现在可能买不到了吧，不太好收。嗯。
2: 嗯这张碟我眼看着它从淘宝三百块变到
3: 五百块，然后我就绝版了
0: 对对。对，黄老师呢、嗯
3: ？米尔斯坦，我听他的作品是后来，就是以前刚开始收碟的时候，我并没有收到米尔斯坦。但是后来我是因为听到那个呃他单声道的那张碟之后，我就我就觉得哎呦，这个这个米尔斯坦的碟可以收一下，嗯。后来不是都推荐给你绿米绿米嘛？对对嗯，后来我就嗯，其实我挺喜欢他那个 EMI 的那那一套包子，就是 CD 的那套包子，嗯、我觉得应该每个人都应该买买一套。他实际上，呃，那套包子基本上囊括了他所有的好的录音。
2: 那哎，王老师，嗯嗯那个你说的 EMI 那个包子，嗯、它是不是连它 c a p i t a l 的主音都有、啊
3: ？对呀、啊
2: ，啊，那确实是挺好的。<对>它基本上巅峰时期就就是在就是在<对>、呃、c a p i t a l 和、呃、叫什么哥伦比亚吧，然
3: 后后来去了 EMI 了，是是嗯，对,、啊、对
0: DG 的时候就
3: 是因为 EMI 把 c a p i t a l 的那个古典类的就版权全买了嘛，嗯。对，现在等于是他不属于 Capital 公司的，嗯，就就是比如说你你前段时间我还我不是还还吐槽嘛，说在介绍那个呃环球的 Capital 公司的时候，只介绍了他那些就是像 n e c u c o 啊,啊这种啊这种人，对，对因为 n e c u c o 确实确实是呃 Capital 公司的神，因为他一个人等于他一个人养养活了一个唱片公司，属于这样的。嗯那、啊、米尔斯坦呢？是开普尔公司里面最有名的古典类的呃演奏家，因为当时他并没有受到其他唱片公司的，嗯,嗯，怎么说呢？其他唱片公司基本上，呃、不太看得上他，因为他比较，比较怎么说？比较弱、呃、懦弱，那么商业？哎、呃，不那么商业啊嗯,嗯,嗯，当时他出来的时候，嗯，不像那个。什么鲁宾斯坦呐、啊，这些人就这么张扬吧，所以他而且他的作品也其实也偏那种柔和的，他他演奏那个呃法国作曲家的作品都演得非常棒，因为我尤其喜欢他演奏那些就比较慢一点的那种那种曲目，我还是比较喜欢的，所以就是这几年实际上是接触了黑胶之后，我才接触的比较多的米尔斯坦。所以后来就发现他烟麦的那那一套 CD， 我当时买了之后，我来回重复的听了很多遍，然后慢慢的再去找一些碟，后来发现都很贵，因为他的碟确实太罕见了，所以他的碟一直以来都很贵，就现在贵的已经很离谱了，可以说是他的头版碟。
2: 对呀、啊，所以我为什么特意提一下塞拉芬呢？嗯嗯、这这张现在。是有头版因素，但是价格还可以，
0: 啊，嗯啊嗯 ，OK， 然后继续下一个就是奥伊斯德拉赫，就其实我听米尔斯坦是很早的，我从 CD 的时候就开始听了，就是我一直觉得在国内大家对小提琴家的印象，反正我一直这么觉得，就是前三好像就是就是海菲兹、米尔斯坦和奥伊斯德拉赫，嗯、就基本是这仨人，嗯,嗯,嗯，然后。对，然后第二个就是说说奥伊斯特拉赫吧，他也是一个算是乌克兰裔的，呃，小提琴家。嗯，我们主要说就是大欧吧，因为他的儿子其实后期我没有什么印象很深的唱片，我有印象唱片都是跟他爹一起拉的。对，不知道你们怎么怎么推荐，觉得有哪些比较好的？嗯
2: ，小奥我听的也不多。我
0: 只有一张，就是他们俩的那个什么巴赫一类的那些，我有点印象、嗯。爷
2: 儿俩不是演过好多吗？在迪迪卡也出过一张，就是那个莫扎特。对，反
0: 正我见过哈，巴赫见过莫扎特。对、嗯
2: ，迪卡那张还挺贵的呢。但是迪卡那张里面，大奥拉的是中提琴，小提琴是伊格尔拉的。嗯
3: 。嗯其实挺有意思。小奥他的作品挺多的，但是都是 Melody 出的，他没有在别的唱片公司发行，嗯、而且作品都还很出色，嗯、可以说非常出色。嗯、对，嗯，嗯甚至某些方面，我觉得比，嗯、呃，就是奥胖还要还要好一些。
2: 他跟他爸爸的风格不太一样，嗯、我感觉他声音更清秀一点。一哎，你知道吗？其实他们现在管。那个、呃、大大表斯特拉克叫老奥，然后管伊格尔叫中奥，因为他还有个孙子，现在管他叫小
3: 奥，哦，是吗
2: ？对，就是就是就是伊格尔，后来呢又和他的儿子也拉了一次这个那个什么，也拉了一次，好像是莫扎特。那这次呢就是就是伊格尔拉的中提琴，然后他儿子拉的小提琴。
0: 那、啊、这挺有意思啊
2: ，是，但是这张碟我没听过，就知道有这么回事儿。啊、嗯，回头可以找找听听看啊
0: 。对，<但>就等于成了一种家族式传承，我
2: 不知道是有意还是无意的。对、嗯，但是奥伊斯特拉赫，其实我是想说一件什么事儿呢？就是我一直曾经在群里说，就是我对乌克兰的这个奥德萨这个地方，就感觉就特别，我觉得那是一个特别神奇的地方，因为。米尔斯塔，呃和奥伊斯特拉赫还有还有谁？他们好像都是从奥德萨这地方出来的
0: 。对我今天查资料的时候，这些我们念名字的这些艺术家里，啊、奥德萨的占比是特别高的
2: 。啊，对，吉利尔斯也是奥德萨出生的
0: 。吉利尔斯，霍洛维茨好像是吧？我忘了。霍洛维茨，要不然就是科刚。科是
1: 是好像
2: 。啊、不是霍洛、嗯，反正占比很高。不是，霍洛维茨是在基辅出生的。嗯，但是李赫特是在奥德萨长大的，嗯啊
1: 、
2: 呃，所以我一直觉得，哎，这个地方挺神奇，为什么呢？不知道，嗯
0: 嗯
2: 、呃，但是奥德萨好像有一个音乐学院挺有名的，嗯，嗯
0: 还出了这么多名家，也会自然而然的出现一个音乐学院的，对，
3: 不出音乐学院都不好意思，我跟你们说，嗯、
0: <笑>对，都对不起这地方
3: ，是这样
2: 啊，呃，那个还是叫叫大奥吧。大奥他的老师也是在奥德萨混的，嗯、叫斯图雅尔斯基，嗯、但这个人呢，他在在外面不是太出名但他实际上是奥尔的徒弟，啊，就是实际上他就是跟海菲斯他们是同门，嗯、只不过后来他们那帮海菲斯他们都出国了嘛，都去美国了，他没有，他留在国内了，啊、嗯，然后他好像是在奥德萨，我印象中大奥是跟他学的。就是最开始就是跟他学，嗯、然后呢，伊戈尔呢也开始也是跟他学，啊，就实际上就是跟他施工学，嗯、啊，那学的后来就改跟他爸学了，这是其实还是挺有意思的事儿。啊、所以你看，嗯、俄罗斯这些小提琴家扯来扯去，最后都能扯到二十，是吧
1: ？对，嗯，奥德西他那里就是有全乌克兰最古老的音乐学院嘛，涅日达诺夫音乐学院，培养好多。音乐家
2: ，那是大奥的母校吗
1: ？我那我不知道大奥是不是在这里毕业的。我知道吉列尔斯是这个学院毕业的，那就应该是。
2: 嗯
0: ，OK， 聊聊唱片吧，有什么推
3: 荐的？大奥还用还用聊吗？唱片<笑>就是我好像每张都会重。
2: 那那雪原先来呗。嗯
1: 、那个 Profile o 的那个莫扎特的第五小提琴协奏曲，我最近在听。这个和那个孔维尼茨基那个孔，什么翻译呢？我也不知道，啊、也是个莱比锡，对威对，康威之林，对，就跟他的一个跟德累斯顿的这个录音，我觉得挺不错的
2: 。Profile 出的是历史录音吗
1: ？应该不是历史录音，是二零零五年出的。嗯，可能要是哪儿挖掘出来的吧？对，对对,对，就
3: 都是那个。嗯 ，Melody 出了一一波那个现场录音，嗯，在 Profile 里面出的
2: 。啊、Melody <对> Mel 不是已经被卖了吗
3: ？对，就可能是被卖了之后，就是由由这个韩国公司就是发行了很多，就是 Melody 没有发行的唱片，就是他把那老录音，嗯、然后把它集、啊、集成两套一百张的这个大包大包子，啊。嗯嗯我买了其中一一个大包子，我觉得这里面可能有三分之一都是非常优秀的录音，宝藏、啊、是吧嗯嗯嗯，非常棒，嗯、可以说非常棒
2: ，嗯啊，忽然有点羡慕你们有 CD 的人了
3: ，那必须有，<笑><笑>因为这个是它没有文件，他全都是 CD 啊对，对，嗯
0: 没关系，你可以让他变成文件分享给我们嘛，<笑>然后那个。<笑>我我来推荐一个，就是可能算不上好，比较冷门，但我还挺喜欢的，跟录音相关吧，就是 CBS 的六眼，有一张，呃，维瓦尔第的奥伊斯，就是双小提琴协奏曲，是奥伊斯特拉赫斯特恩和斯特恩两个人拉的，然后指挥是奥曼蒂，然后就是他很有六眼，就是 CBS 那个时代录音的那个风格。我还挺喜欢听这张碟的，就是，嗯，我对这曲子其实不算很熟悉，就我没有听过太多版本，但是我觉得，就至少在这种情况下，我听起来觉得它不错，然后录音也很有 CBS 当年的这个风格，所以这是我挺喜欢的一张碟，而且这张碟不贵，就六眼嘛，普遍不贵，然后所以这张我还挺喜欢的，就至于那些什么。什么什么博拉姆斯贝小鞋我就不推荐了，对，因为每个节目都聊过几乎。嗯
2: 嗯、你看撞车了吧？其实我也准备推荐这一张的，因为我前两天刚买的这个，我其实刚听来着。对，因为我为什么想推荐它？我不就喜欢推荐那便宜的吗？但那声音对，那那张碟录的相当的好，反然是单声
0: 。哎，我这张是立体声的，这张有立体声。不可能。你确定？我这张真是立体声的，确定。哦，好吧，确定。我看一眼啊，我这编号是 M S 6 2 0 4你可以搜一下。啊 ，battle 时间吗？这是你们的。没事，那一会儿
2: 再说。那那我就那我就不能推荐这张了，我只能推荐那个谁了呗。那个那个那个，那就推荐个他跟他儿子的吧。那不是俩爷儿俩全是奥德萨的嘛，都是乌克兰的。嗯，就迪卡那张呗。就是迪卡那张，嗯、他他们莫扎特那个对那个双双小提琴，啊、呃，康达新指挥的，嗯、但是这张不太便宜。嗯
0: ，数字的那张之前好像我记得杨月好像推荐过吧，还是谁推荐过？呃，是有他那个有莫扎特的那首中提琴协奏曲吧？我记得是在那张里吗？他在迪
2: 卡就两张。
0: 嗯、呃，我忘了，反正有有一个是是有那首曲子的，而且那张我
1: 也很喜欢。对，雪原呢？大欧有什么推荐吗？大欧就最近就推荐这个，其他的之前有说过太多次。啊、对，嗯
2: 嗯嗯 ，OK。你们难道没有人推荐我的头像吗
3: ？我推荐过那个，哎<笑>，我推荐过一个那个，嗯、呃，他指挥，他做指挥的时候。啊，录录的一个莫扎特的小提琴协奏曲，一个、哦、一个套盒，哦、就是对我记得、呃、自己拉<那>自己自己指，对对对对，那一套我觉得挺好的，嗯嗯，嗯而且应该是他比较后期的，嗯，这个录音了，嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
3: 他的莫扎特里面有一两个曲目好像在在没有没有单发，好、啊、像都在都在这一套盒里面。嗯、有一两个曲目是没有单发的，嗯嗯、对，它单发的好像只有其中的一个小提琴协奏曲，忘了是第二还是第几了，嗯，它有一个单发的，嗯、但是其他的全在这个套盒里面，也而且是黑白邮票狗吧，这一套并不贵，我我挺推荐的，因为我我来回听过几次这这套碟，还蛮好，
0: 嗯。嗯 OK， 好，我尼可夫，你那头像不就是那个奥柏林和大欧的那个？对啊
2: ，那个对，背小奏嘛，旷世名弹嘛，对吧？对，推荐不出来就就推荐那个了。但是这套其实就是上次也说过，它是法国乐咏录的，嗯
0: ，对，是 e p e c 的，是 e p e c 录的，哦，不是乐的，乐咏，嗯
2: ，对，我知道你说的。我且真
0: 真手版不太贵。
2: 相对来说吧，我知道你说的是哪张了
0: 。其实挺
2: 贵的，嗯
1: 、法
0: 国版挺贵的，没有牛头贵，我记得。嗯
2: ，好像是没牛头贵。嗯，是没牛头贵。嗯，牛头那个，对哎，嗨，就不提了，那那不是一般的贵就对
0: ，OK， 我们接着往后说。嗯、呃，里赫特，里赫特
3: 、啊。雪原就能说半个小时吧，这半剩下半小时留给
1: 你了。嗯、<笑><笑>李赫特的话，我觉得推荐他那一张在飞利浦的那个1958年，呃，是哪一张来着？在索菲亚的一个独奏现场， 1 9 5 8年的，然后他演奏了这个穆索尔斯基的《图画展览会》，他最后就是基辅的大门嘛。我、嗯、我特别推荐这一张，飞利浦发行的。嗯，嗯对，前两天我不知道黑胶有没有。对，我前两天刚看见这张
2: 黑胶。对。<是>对我还没买。
1: 黑<言>
2: 太脏了，当时打开一看，哎呀，算了吧。<笑>啊，行，下回见着我把它抄走
1: 。对，我主要推荐这个李赫特，你们应该也也有挺多想要推荐的吧
2: ？李赫特，那我推荐个冷门的吧。嗯我推荐个李赫特和，呃，他和别人，就是实际上他不是主角啊，他，他也录过一个《冬之旅》，菲利普的，嗯嗯，嗯我觉得那个挺好的，对，呃，菲利普出的、嗯、和施波尔吧
1: ，<是>哎，这张我们好像之前节目有人推荐过，我推荐过，推荐过很多次，因为我觉得所有《冬之旅》的，<对>呃，大家关注这个男中音或男高音嘛，但是。如果我觉得在所有的版本里面，让我去挑一个伴奏弹的好的，我就觉得李赫特这个钢琴在所有《童子旅》的版本里面是翘楚，对嗯，嗯嗯，金是弹的最有表现力的，对，嗯
0: 嗯、对,对，李赫特我就没什么，我就想推荐之前雪原推荐无数次的那个 D 九六零，嗯，然后我刚买碟买到了一张嘛，但是我也不确定是不是你发给我的那个录音。但听起来应该是至少是同一时期的，他弹的差不多了。对，对，都是同时期的他弹的，然后也是 Melody l 录的。呃，就是确实很，我更愿意称之为有意思吧，就真的是非常的慢。对，我至今没听过更慢的版本。就是如果你用流媒体听的话，你可能会中间觉得。你的网卡了，但实际并没有，就是哎，你的那个留白的时间非常长。你在
2: 群里发过那个视频是吧？我记得，对对对，我当时我记得我底下还回来，我说再慢一点，曲子就垮了，对吧？对，对，就那种感觉。哎
0: ，对他这个还是很有意思。
2: 那那既然这样，那我再说一个大俗，就是嗯，就是李赫特和老罗的被多奏。
3: 嗯嗯对啊，著名大俗
2: ，哎，但是呢，你要光想李赫特，可能一下想不起这张来
0: ，是吧？
2: 嗯，对，啊、对你都想的什么？因为你
0: 总觉得他不算是主角啊，对，都觉
2: 得他是大提琴嘛，是吧？嗯、大提琴是主主主角啊。行，我就推荐这两张。嗯、这个其实贝多芬很多作
3: 品，很多作品就比如说那个小提琴那个奏鸣曲和大提琴奏鸣曲。主角都是钢琴
0: ，嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对，嗯、对是的，是
3: 的尤其小提琴协奏曲，哎、呃，小小提琴奏鸣曲，他那主角就是嗯、就是钢琴，是<的>嗯、比如克
2: 鲁采啊什么，就，是嗯嗯嗯，嗯,嗯，但是现在都默认为把它放在小提琴里、这个、是吧、这
0: 个？对，但这个主角好像就是在贝多芬这个时代发生变化的吧？在贝多芬之前，就是绝对是钢琴是主角。在贝多芬中晚期的时候，好像他写出来的东西逐渐这个让这个对对让这个乐器名字的这个曲目，终于是让这个乐器本身有了更高一点的占比。嗯，原来的时候大家基本就是，虽然叫小提琴奏鸣曲，但主要听的其实是钢琴，就是有很长一段时间是这样
1: 的
2: 嗯。嗯对他有的他直接就写的是什么《Sonata for 什么 c l e v e r and Cello》。对吧？人家本来也没说那个就是大提琴奏鸣曲，只不过咱们都这么叫而已。对对对
1: ，因为在中文翻译过来就难免会让觉得，那么是小提琴奏鸣曲，那钢琴就是伴奏。但是在在那边翻没有伴奏这个概念的。对对
2: ，实际上你严格翻译就是什么小提琴和钢琴奏鸣曲，对吧？对对，大提琴和钢琴奏鸣曲
1: 。是，尤其德奥系的一些作曲家。你很难觉得是哪个是在给谁伴奏，就是在他们的创作思维里面没有这个，就是谁给谁伴奏的一个从属地位。嗯,嗯，对，嗯嗯然后这也跟这
0: 个什么钢琴协奏曲，嗯、很多人就觉得钢琴才是主角，这种感觉一样嘛。嗯嗯嗯但其实也未必。对，敬重
2: 嘛，对,
0: 对除非像帕格尼尼一样这样
2: 没有节操。<笑><笑><笑>李斯特就很有节奏嘛，都是把好多曲子全改改成钢琴的了嘛。哎，对了，提起李斯特，呃，李赫特不是还有张李斯特的钢琴吗？嗯，
3: 对，嗯,嗯是吧？对，也是著名大俗。对，哎对
2: ，但是但是这张呢有个说头，就是它实际上是水星录的
3: 。对，嗯，水星的版权。李赫特的李赫特的太多钢
0: 琴是大俗了吧？拉二大俗。柴钢写大俗，就跟卡拉扬那几张
3: 都挺俗。对，就是其实就李赫特这种人吧，就像奥伊斯特拉赫，就是这种人还需要推荐唱片吗？就是属于对，对对所以我，我<对>我也只能，比如说我要找，我也只能找一个，就是你们平时可能没怎么听说过的，就像就像前段时间我不是推荐了一个那个四季嘛，是吧？对，四季那是东京<对>东京现场，那是对，嗯，很棒。他其实还有一个现场也很有名，就是。呃，我们叫巴黎现场，就是他1961年、1977年、1980年在巴黎录过三次现场，就这一现场好像是有黑胶的，嗯、而且很少，嗯、就是发行量很少。呃，后来那个日本重新给他发成 CD， 就是这套，我觉得大家可以找一下，就是黑胶和 CD 都可以找一下。嗯、呃，我它的曲目我找找啊，这曲目应该是。嗯，七七年的录音是贝多芬的，呃，舒曼的，肖邦的，然后七，嗯，六一年的录音是呃，布拉姆斯的钢协，嗯，法国国，呃，国国家广播，然后呃，罗维斯基指挥，然后七七年的录音是贝多芬的奏鸣曲，第六第。七第十七、第十八，这一这一整这个是比较有名的，就是，嗯、呃，就八零年的那个录音吧，这是八零年录音，七七年那个就是我刚才说的那个贝多芬、舒曼、肖邦，其实他这两套立体声都非常有名，就是七七年和八零年那个，呃，六一年这是个单声道录音。
1: 嗯，六一还有一个也很有很有名的一个立体声，就是他录那个罗伯特舒曼和那个贝多芬的一个第十七首钢琴奏鸣曲，然后 C 大调的那个舒曼、um、的幻想曲，被很多乐迷作为就是所有演奏里面来定版。就、嗯、这个是也是六一年的一个现场录音。嗯
3: ，所以他在法国这几次录音，也呃很多人都都说就是很神奇，说。就是这后来就是很多人在发掘这个这个现场录音，然后把它找出来重新发行。尤其像日本这种这么疯狂的国家，嗯、呃，终于让他把他把那个母带找到了，属于这种、嗯、这种情况。对，日本人不是特别喜欢干这种事儿吗？对，就喜欢挖掘各种现场，然后把这现场又重新发行。嗯，对。OK， 然后其实按、啊、黄老师定义，我们今天要
0: 聊的大部分人可能都属于这个水平，就是我们只能聊一些相对冷门一点的。对，然后接着下一个吧，也是钢琴家，就是吉列尔斯。嗯，吉列尔斯就就就月光就不要聊了吧，就那碟已经，嗯，就是已经快跟什么小克莱伯的贝舞》什么一样齐名这种古典音乐。必备对超级大书，就是、比如一比如说 DG
3: 选前十的唱片，他肯定在里头。对
0: 对、啊、对，他肯定在里。对都不用什么幺幺幺这种。<笑>对，所以吉列尔斯，你们有什么想稍微冷门一点
3: 的想推荐吗？<笑>有啊，他他跟他女儿演呃，就是演奏的那个 DG 那个是吧？莫扎特，我挺喜欢的，是莫扎特吗？那个呃、双双双钢琴奏、那、曲、个、吧。啊嗯，对，我觉得那个是是个定版，我经常听那个，嗯、而且，嗯，这点很便宜，嗯、百来块钱啊，这个，哎，呃、
2: 对，那个挺，对，那个地基那个碟吧，那个是不贵、嗯，对，对，呃，还他好像还谈了个第二期吧，因为我也有这张盘，嗯嗯，嗯今天我还翻出来了，但是没听
3: ，就他怎么出的名呢？嗯、这张碟后来就是二嫂重新发行了一次。然后他这张碟又就出名了，嗯、实际上原来就是，可能也就一百块钱不到，八十到一一一百左右。后来，嗯、呃，二嫂一发行之后，它就变一两百了，就是上到两百这个这个层次，属于这种。对，不过你有有黑胶听，你还听什么、嗯？那个二嫂啊，没必要、啊、嗯，这这张黑胶其实不贵，但是这张是，以前就是
2: 三星带花啊。
3: 是啊，就是一一直挺有名的，嗯、但是也呃，实际上没有这么有名是吧？对，没有他其他这么有名，没有他那套贝多芬那么有名。<笑>实际上，啊、是而且吉列尔斯在在地球也有一张
2: ，啊，就是、皇帝我记得是。
3: 对对对对 e m p r o 就是他是地球唯一的一张吉列尔斯，好像是，嗯
2: ,嗯呃对，还是地球的第一张。我印象中，它好像好像是地球的第一张，第
3: 一张、嗯，而且属于地球比较便宜的碟，就是应该现在应该也在一千或者不到一千这个价位
2: 。嗯啊，这我熟啊，你买二版，嗯、因为我买的就二版
3: 。<笑>买什么二版啊？<笑>有一版就买一版吧，成色好的话。嗯，他确实录音非常好，就是、嗯就是、买二版都没有地球了，那买地球的意义还有什么？
0: 就是<笑>是,是、啊，好吧，还得跟人解释我这碟头版是地球，多跌面儿没意思。嗯,啊、<笑>嗯，好吧。吉列尔斯，我我推荐一个，就是我前两天想买的没买，然后哎我也忘了我买没买了，可能买了还没到。就是我数字听了听，我还挺喜欢，就是他有一张。勃拉姆斯的钢琴四重奏，嗯，也是在 DG 录的，是的，是的，印中很很好，那这张也不错，对，对。然后我数字听了听，我还挺喜欢这张碟，对。啊，黑胶可以收。阿是吧？嗯，对。嗯，这
2: 张
0: 挺啊，对，好像是跟阿马迪斯录的吧？我都忘了是跟跟谁录的了。这张挺便宜的，对，对，不贵。嗯，别的呢？学员呢？嗯
1: ，我推荐他在那个奥林匹亚录的那个贝多芬。这里面还有巴赫，不，索尼改编的巴赫前奏曲副歌，嗯，这里个贝多芬可以跟 DJ 那个去对比，我觉得挺有意思的。就这个相对于靠近他晚期一点的一个演奏了，嗯、也是月光，就是跟 DJ 那个版本，大家可以去听一下，嗯、推荐一下。这个好像不太常谈到这个版本的，他的一个演绎。对
0: ，嗯 ，OK。嗯、呃，吉列尔斯好像也就没什么了吧，基本也就这样了。然后我
1: 推荐一个吧
2: ，吉列尔斯在 RCA 有一张柴伊，哦、啊，但是这张他没有。
0: 柴伊适合那谁？适合美塔
2: 吗？不是，是芝加哥
0: 。哦 ，RCA 不是。啊、哦莱纳指挥
2: 的，<对>但是这张嗯，在影子狗没发行立体声，他、嗯、立体声是在那个 VICS 发的。是一张蓝色封面，那是手版，嗯、啊，这不跌分吧？嗯、手版手版不跌分了吧？嗯、<笑>但是这张其实很便宜，嗯、这张很便宜，嗯、而且录音是不错的、嗯啊，大家其实就可以去买，啊，嗯、我反正经常给人推荐这张，嗯 okay、我觉得很划算，也很好。嗯
3: ，提勒斯最近有一有一套以前没发行的阿姆斯特丹现场。好像有黑胶、嗯<像>，地地板雷的吗？那、呃、地板雷套装是个蓝色皮的啊,啊。对，那个是发过一次，我知道，我没舍得买。
1: 那个里面，那个里面不错，那个里面我听过数字版的，是，<艺>我也是听数字版
3: 的，我也觉得很好。嗯，
0: 对 ，OK， 嗯、呃，杰里尔斯完了，下一个还是钢琴家，就霍洛维茨，然后是吧？最著名的碟，所有发烧友的噩梦。<笑><笑>但是那天发现一个作弊方法，其实他还有另一张碟里有同一首曲子，但不在最内圈儿，啊，但是就没有现场观众的声了。好像是他在家还是他在录音棚那张那张碟里也有那个也有那个斯克里亚宾的那首曲子。嗯
1: ，斯克里亚宾好像把第几首提献给他的，然后他跟李赫特两个人有斯哦不、哦、不是斯克里亚宾，哦好像是有一个是提献给他的还是怎么样？嗯嗯<对>嗯
0: 。嗯嗯 OK， 所以霍洛维茨，你们推荐推荐有什么吗
1: ？霍洛维茨低 G
3: 的应该可以是吧？集集下油嘛。除了那张就是最后发行那张太贵之外，那张有复
0: 刻，<对>我已经集
3: 完了。对，我买了复刻。低 G 必须、啊、必须集油，嗯、你就不用想了。嗯，
2: 向向报向大家报告一下，我也集油完了。啊，<笑>对，我<笑><笑>他妈买的最后那张也是复刻
3: 。我几那那我几乎是集有两套。嗯，对，
2: 凡尔赛本赛是吧？那个<是><笑>气人劲儿。嗯,嗯，现在现在你们知道为什么这个黑胶价下不来了吧
0: ？对，嗯、老有这种买两套。对
2: 呀、啊，你你总想着，哎，你看大家都有了，就能便宜了吧？哎，不对，不<是>你还还要。是，主要是
3: 我有两个地方听，那有些很喜欢的。碟吧就,就不想来回搬。对呀、啊，我我想那边也听听，这边也听听，所以就没办法了，就一不小心就集了两套。其实我有挺多碟都是集了两套的。嗯
0: ，
3: 好吧。然后那所以霍洛维茨、雪原还有推荐
0: 吗？霍洛维茨
1: ，霍洛维茨，我我有一次听了他，也不算大熟，他弹了一首李斯特的 B 小调的。奏鸣曲，我回头找一下再发给你。但是我确实忘记它是哪个版本，但是它给我的震撼，我不会忘记。那是真正的雷霆左手在那个失控的边缘疯狂试探，就是那种感觉，就是你好像发给我过，我好像听过霍
0: 洛维斯的版本，<就>是吧？就
1: 是就是他那个还<对>还
2: 是雷神时候的那那种，是吧
1: ？对，那个那个非常疯狂的一种燃烧的技巧，简直就是。就是我，我第一次听是被吓到了。我说，就是怎么可以这样弹？就是一般的钢琴家是不能够这样弹的。但是，他弹怎么说呢？既有这种名气上面的影响，也有音乐上的一些魔化的成分，你知道吧？就是属于他个人的一个成分的一个东西，嗯嗯就是可以加深他那个明星效应的那种感觉的一个东西吧。但是确实是有很有魅力的一个东西。我我我我找到了再发给你嘛？我也不太知道在。是什么封面了？嗯，对，没关系。然后霍
0: 勒维茨，因为其实他好像录过唱片的公司非常多 ，CBS 很多的， c b s 有 ，RCA 也有，然后 DG 也有，反正都挺多的。我有，我还有一张他 DG 的一个，啊，不是他的 RCA 的一个现场录音
2: 。RCA 早期他有很多，有的那种单声道，挺多
3: 的。是的，单声道。对对，因为他当时去到那边的时候，是鲁宾斯坦把他。就是带他出去玩嘛，他以前，嗯
2: ，嗯
3: ，对，嗯，对
2: 这事儿其实挺有意思。啊，他当时从苏联走的时候，嗯、这个我也是听说的啊。你知道他是跟谁一起跑出来的？嗯、他跟米尔斯坦和皮亚戈尔斯基、嗯、他们仨一起跑出苏联。
3: 是的，是的，嗯嗯，嗯 <No.
2: S 3> 然后他跟米米尔斯坦俩人好基友，嗯。然后据说米尔斯坦还在他们家住过好几年，嗯。嗯啊、嗯，是这么回事儿，所以就是还是挺有意思的。所以一会儿那个皮亚戈尔斯基，就是为什么说他也是那个，正好他也是那个乌克兰的嘛，对吧？对，然后对都是一条线儿、啊，哎，对，然后他们仨一起跑的
0: ，对、嗯、
2: 对。对然后然后
0: 霍洛维茨说完了啊，你接着说。嗯、啊，
2: 霍洛维茨，我推推一个 CBS 吧。就是他们的 CBS 有一套，有一张很便宜的，叫克莱斯勒偶记，就、嗯嗯、那张，那张其实好像手板是六眼吧？啊、哎，不不不是，两眼记得是
0: 。呃，对，应该是两眼，嗯、有印象。挺便
2: 宜的那张，嗯，你见着可以买
0: 。嗯 ，OK， 霍洛维茨说完了，说说黑胶唱片圈里最贵的一个人之一，<刚>就是科刚，科刚也是乌克兰裔的，对这个。学员还在本群起了艺名，对吧？我们就不说了，怕节目被禁。然后，那个，
2: <笑>我知道。<笑>嗯，其
0: 实我我我今天咱们录音之前，我还听了会儿，就是我有一张柯刚的柴小鞋，地球当然是复刻了。嗯、然后那个为了盘准备。对,对对，为了盘星买的。然后其实我不喜欢，就是。呃，我那会儿为了盘心买了两张柯缸，就是完全的虚荣心理，买了一张贝小鞋》，买一张柴小鞋》。其实我都不喜欢，就是不是录音角度啊，就是演绎角度的，其实我不是很喜欢。然后，呃，是复刻，然后说实话，声音我也没觉得很好，但我不知道这是复刻的损失还是真地球也没有那么好，这这咱们不知道，咱们没听过，嗯、呃。反正其实我都觉得一般吧，所以其实我一直以来对柯刚的印象就是我买不起，然后我也没听过几张。对，你们来分享吧
2: 。对，你说的好像我买的其实是吧？我也买不起。嗯，嗯
0: 对，但你肯定不止这两张呀。嗯
2: ，嗯，你柯刚，我推荐一个他，他那个他在地球就五张嘛，著名的柯刚五张，我推荐他和他老婆的有一张。嗯
3: 对，那张还挺贵的、啊
2: 嗯。对，那张是唯一一个我没有办法找不到平替的版本，啊，最后我也买的是复刻。嗯<笑>、啊，因为它它不像别的，你比如它的贝小啊、柴小啊，它在英国 C F P 都是有有在在发行的。对，
0: 有各种复刻，对，就就都都复刻过，都发再版过无数遍了。但
2: 是这张没有，好像。啊， uh, 所以我也就无奈的买了一张复刻。那我为什么推荐这张呢？因为这张是他和他老婆一起录的，然后他老婆也是奥德萨的。呃，嗯、他柯刚不是跟那个谁吉利尔斯是亲戚吗？他娶了吉利尔斯的妹妹。嗯、啊，吉利尔斯妹妹也是拉小提琴的，所以他们两口子正好这张就是他们两口子的一个照片啊啊，啊哦、所以因为切合今天的主题嘛。
0: 啊，所以就推荐了这
3: 张啊。OK， 黄老师呢？黄老师有几张课缸？我啊，我好像没有没有集邮完那个五张，但是我至少有四张吧。我觉得我是地球吗？呃，假地球啊
2: ？哦、<笑>对，地球是什么？<笑>我我我感觉好多了
3: 。对，因为嗯。当时我在收碟的时候，这个就已经挺贵的了。那时候可能两千左右，就是我收碟的时候啊，两千、啊啊、我我觉得，对我觉得那是那是已经是个天价了，对我来说。因为那个时候，当时其他碟多少钱呢？比如，其实我那时候为什么后来我不是告诉过你们吗？我说千万不要给自己设定一个门槛，就是收碟的时候，我以前给自己设定一个门槛就不超过五百。<笑>就所所以这就属于不超过五百的，我就一直没买、嗯。嗯、后来发现自己给自己设个门槛是个傻逼，就是非常傻的一个想法，就是你只要想买，你就不要考虑。就那个时候你买了，嗯，一定是没有问题的，因为那那反而让自己错过了这种高收益理财产品啊。呃、对，就是而且你也是属于你比较喜欢的，呃，唱片，因为那个时候我只收那些低于五百的，比如说有一些什么。呃，宽标啊，比如说有一些什么 RCA 啊，那个时候其实 RCA 跟宽标都在三四百这个价格，实际上现在还是三四百，所以那个时候实际上挺挺傻的，就是因为那个那个年代的三四百是很扛死的，对不对？你两千年多一点的这个时候，三四百是非常非常扛死的，就是但是现在三四百就基本上属于就是很普通的碟了，对不对？你看到现在 RCA。这个阴影狗其实基本上除了那几张可能比较贵之外，对，基本上都是你。你现在去买一个呃什么嗯嗯几几张几张阴阴影狗，我觉得我我好像去年我还买了，就是以前有有有些时候舍不得收的那些，现在收可能大概一千多，但是那个时候也就比现在便宜一半我就舍不得收，属于这种，就是现在还觉得那个不可惜，但是科刚真的是可惜了，那个时候没收。那是
2: ，我已经我收碟的时候已经没办法，只能去收那个 CFP 的平替了
3: 。对，因为那个时候买不起，地球也就是五百边缘，就是那个时候地球已经五百边缘，但现在现在吧，就是它贵的确实很贵，就是现在都十万级别的了，但是那个时候真的是只有两千多。就在 e b 上随便搜，嗯、就而且成色还可以，嗯、就是属于这样子的，水平、嗯、对，嗯，就是
2: 注意千万不要买到韩国版的，啊
3: ，哎，后来就是知道怎么分的嘛，<对>无所谓。实际上就是，嗯，老的唱片其实很简单，嗯、你只要看它的封套。你反过来看，它只要是折页的，基本上都是好
2: 的。它、啊、那个翻折装是吧
3: ？对，如果你不是折、嗯、折折页的，你基本上就不用考虑，这肯定是个假的，嗯、属于这个。上
2: 有,<这>有好多还是有一圆弧在上的，嗯、对
3: 吧？嗯，
0: 是是。所以黄老师推荐什么柯刚呢
3: ？我推荐柯刚吧，我推荐他的现场，因为有些现场现在 CD 才发行，就上回我不是说我那个。买买那个 Melody 的那个，就是韩国发行的 Melody 的一百张嘛？为什么我买那一百张？因为这里面有很多像沙弗兰呐、啊、像柯刚啊这些，就是音乐会、哦、对对对，那里头分别柯刚和沙弗兰都有四到五张，而且都是没有发行过的，特别好。嗯，都是首发的，特别好，可以说是就是那套碟现在可能不太好找了，现在就是可能能找到的。呃，呃，就是再版第三版了，就是我买的是在我我买的是第二版，就是第一版它是长盒的，第二版是短盒的，都是红色的。第三版呢，现在已经不是红盒子了，啊、呃，是是一个蓝盒子，好像是，但是也是一百张碟、嗯、都没变，对，可以去买一下。然后这闲鱼专门有一个人就一直卖这个，他我我估计可能我推荐的都有。嗯十几二十套出去了，就是特就是只要听过这个都、嗯、都想买这种，因为他一百张全
1: 是现场，这种很少见的。
0: 嗯嗯，嗯对 ，OK。
1: 然后柯刚雪原有听过有熟悉的吗？嗯，我我听他那个比较多，跟那个卡尔里希特合作那个巴赫的那个小提琴奏鸣曲比较多，就是跟哈布希克的旅馆键琴的版本。嗯。OK， 这我都没印象。这个不错，这个也是奥林匹亚发行的，嗯、但后面好像索尼音乐有这个版权吧。然后在去年，呃、啊，不前啊去年去年重新把它重置了，然后声音做的特别不错，而且对录的也不错，大家可以去听一下这个。嗯、OK，
0: 然后再往后还是一个小提琴家。其实这个人我之前不知道。准备节目你们说的，你们好像都比较。熟悉或者你们知道，其实我之前不知道，叫米夏埃尔曼，嗯，也叫，嗯、所也有
2: 叫米莎的，嗯
0: ，对，尼可尼可夫先来
2: ，啊，来先介绍一下这位，对对嗯，可以，这埃尔曼他他那会儿不是很有名，他实际上是奥尔的弟子嘛，有些人管他叫大师兄，但是据我所知，大师兄应该是金巴利斯特，就是奥尔一大堆徒弟，就说白了，他是海菲斯的师兄。啊，那他基本出生的年代很早，嗯嗯、他应该是在沙皇俄国时期出生的，啊，在一八九几年吧，他就出生了。对、嗯，嗯、然后这个人，<对>这个人当时很有名气，是因为他的发音和那个演奏是很很有那个很有特点，就是他有一个当时有一个专有的名词叫叫埃尔曼 t 就是埃尔埃尔曼，就是讲他的发音很甜美。这个，所以它的碟一
3: 向很贵。嗯，从 CD 开始就贵。呃
2: 、啊，对 ，CD 也贵，嗯、黑胶也贵，基本上就没有，他就从来没有便宜过。就是可能黄老师收碟那会儿，尔那也不便宜吧？我觉得。嗯，对
3: 。但是我还是收了一点黑胶，但是因为那个时候 CD 太贵了，我才收的黑胶。应该是这样的，就是那个时候黑胶比 CD 便宜。哦、嗯。嗯
2: 嗯，那、啊、现在不一样了。然后、嗯、埃,尔埃尔曼去美国也很早吧？他可能苏联成立了嘛，可能刚成立他就去美国了。嗯、啊，他应该是奥尔奥、嗯、尔底下的徒弟里面很早一个，就出来，就是在江湖就已经名震江湖的人了。嗯、啊，他出道也比、嗯、也比海菲斯早嘛。然后他。他那会儿是谁？他好像跟克莱斯勒还混在一起吧，那关系还是挺好的朋友。是，然后所以
3: 他的克莱斯勒还挺贵的，就是这意嗯，对
2: ，他克莱斯勒也不便宜啊。老实说，他啥都不便宜。嗯、呃，我推荐一个埃尔曼的。埃尔曼这个人，我觉得就是说，他其实跟克莱斯勒差不多，他拉的小品都是很好听的。嗯，那个我推荐一个他那个五十周年吧。嗯就是在先锋那个公司出的，万感的出的那五十周年，但是我推荐的不是立体声版，我推荐单声道版。我推荐单声呃，我推荐单声道版的原因呢，不是因为说什么声音更好这种，我推荐单声道版的原因是单声道同样这个录音就是两张几乎封面是一样的立体声和单声道，但是单声道比立体声多一首曲子。<笑>啊，就是我感觉可能就是说，唱片公司出了立体声单声道，都怕你不买单声道，哎，我给单声道加点噱头，所以单声道比立体声多一首曲子。嗯、另外呢，像埃尔曼这种，这、嗯、顶多就是一小提琴加一加一钢琴嘛，对吧？你这种单声道是无所谓的，所以单声道可能还便宜一点，<对>所以我推荐他的单声道版本。嗯
3: ,嗯,嗯 ，OK， 黄老师呢？嗯，其实艾尔曼你就买他两张 e n c o r 就差不多了，就是他有有有两套 e n c o r 的，呃、嗯，你说的迪卡那个是带卡的、啊，呃 ，V 就他就是 v i a g l a 的嘛，就是它就在 v i a g l a d 的一个红色封面，一个蓝色封面，好像是这样我印象中是两张，好像是两张。他他最著名的两、嗯、两两,两张就是 Encore 级。好像
1: 是 OK，、嗯、
0: 这个有空听一听。其实,我,我,实我跟你们讲
3: ，就是当时啊，这个我怀疑呃开盘记录录的时候，它的转速可能有问题。你听到这个埃尔曼的录音啊，经常你感觉它好像在走走音的的边缘。边缘对对对对对，我因为我从。我从黑胶到这个 CD 听的都是一个感觉，就哎呀，他这感觉他这样他在走调的边缘，就是一直在飘忽，就是他他弦不准，就感觉他好像音音不准。这这种这种，呃，但是后来有些人跟我讲，他说应该是当时这个呃美国的这个可能他的嗯、呃、对对对，就是他的器材就录音的器材导致的他这个嗯、呃、这个原因。
2: 嗯，据说埃尔曼的手好像挺小的，哦。啊，而且他、嗯、他拉法他其实是你听埃尔曼你会觉得他是一种特别老派的一种拉法，就是那个滑音就是肆无忌惮的，咱现在一般不是用那个手指就跳过去了嘛，嗯，啊，他在弦上杵杵着过去，就滋儿一下就过去了，好像，然后他拉的也比较慢
3: ，对、嗯，嗯、他确实比别人拉的慢一些，对。嗯，他
2: 你听，他明显跟海菲斯那个海菲斯，就我觉得他那个那个那个，就是说拉法就已经很现代那种感觉，但是埃尔曼一听就不是，然后就是其实我跟你说，当时那个说他这个埃尔曼聪，说他很甜美啊，这个其实当时是有贬义的，就是觉得他太甜了，说他甜的都发腻了。那那个嗯、个意思，当时说，嗯，反正、嗯、现在大家也不提这个了，弄得死贵死贵的，挺不好买的
3: 。他就是以前就贵，因为啊、呃，以前就是香港的杂志就是推荐他的唱片嘛，所以那个时候他的 CD 就就是比别人的贵一些。就 v i v a g l a d 这个公司确实是个发烧公司，他他有几张碟都是一直都。都上榜，就是到现在为止都是很贵的，嗯，但是我当时，嗯，先收的黑胶，后来，其实我是前几年我才又把 CD 收回来，因为突然发现它的头版，诶比以前便宜，我感觉这就呵呵我又把 CD 给收了，属于这种。因为现在你觉得四五百不是什么钱了，因为以前那个那个价钱的时候，觉得它挺贵的，就是买不起，嗯，就属于这种的
2: 。是，其实我挺喜欢埃尔曼的，我把他、哎，我我我当时不是把我转黑胶的时候把我 CD 好都卖了嘛，啊、嗯，但是我就留留下了，呃，很少的几张，就是觉得舍不得，我觉得挺好的，那其中就有一张埃尔曼的 CD， 嗯嗯，当时买的时候可能也不便宜
3: 。他就侧身做的那个红色封面那个，那个、是最有名的，呃、是吧
2: ？对。然后他和这是 CD 封面，他黑胶是，呃，前前前卫公司的那个的，尴尬的就就就是、什么、嗯啊、叫前卫先锋吧？对，是吧？那个意思。对。对还有也有叫前卫前卫的，就那个公司他他、嗯、那张克莱斯勒好像就是，就是也是那种红色封面的
3: 。对对对对，对对
2: 是吧？嗯，然后他还有一个五十周年，我估计 CD 可能是从那里面选的曲子
1: 。是，
0: 嗯 ，OK。然后雪原有推荐吗？你
3: 这个这个人没
1: 有听过，嗯
3: 我也没听过。嗯，抓抓紧抓紧收吧。年纪不够大。不不
0: 我我我我抓紧去 Apple Music 上点几个收藏就可以了，收就完了
2: 。反正你。那首先听他的小品吧，还是很有特
3: 点。是他，他就是克莱斯的小品啊，嗯嗯、真的做，真的是比别人的不一样，嗯、应该说是、嗯、<笑>他跟别人不一样
2: 。嗯、听听受不颂什么的，嗯、是吧？对对。对
0: OK， 然后剩下一个，剩下这个应该是我们这回里唯一一个又是作曲家。嗯也算演奏家的一个吧，普罗科菲耶夫。嗯、对，
3: 黄老师刚才说有有想分享是的，先来是的。就是普罗科菲耶夫这个人呢，呃，很多人对他的作品可能只只有《彼得与狼》比较就是有印象吧。嗯，呃，实际上普罗科菲耶夫这个怎么说呢？<对>呃，我前前两天我看了一个公众号，公众号就写的普罗普罗呃普罗科菲耶夫是。呃， 1、uh, 9 5 3年3月5号去世，就是前两天应该是他的忌日，所以就是看了一下他写的东西，嗯、然后我对这个人重新又有了一些印象。呃、uh, ，他实际上是，嗯，他生于乌克兰，然后呢，他十三岁考了圣彼得堡音乐学院，十三岁，嗯，嗯当时他因为十三岁的时候他已经有很多作品了，他他拿着他的作品去、嗯。圣彼得堡，就是我要学音乐。后来，呃，雷姆斯基，呃呃，科萨耶夫就看上他了，就就把他收收收到音乐呃圣彼得堡音乐学院里面去。嗯、然后他在他很短时间就把作曲，他是学专门学作曲系的，很短时间就就呃把这个学业就完成了之后，他就一八年吧，就是他就出去美国，嗯、呃。实际上他其实挺倒霉的，就是他想出名的时候，在美国就有一个斯特拉文斯基，就是一直压着他，属于他就是火不起来，嗯、<哼>应该说是这样的。然后后来就是，呃，他在美国的几年之后，嗯、呃，斯大林在一大概1935年或者在1932年左右又把他召回俄罗斯，为什么呢？就是因为斯大林跟他觉得那个。肖斯塔科维奇就是不听话，你知道吗？所以他要找一个就听话的作曲家，又比较牛逼的人，就把他招回来。实际上，嗯、呃、嗯，怎么说呢？然后呃，后人就说，就实际上在呃，普罗菲菲耶夫在美国混的并不好，就是欠了一批不债。啊、然后呢，嗯、就是斯大林就觉得他应该是想回来，因为他在美国真的混不下去了。而且他的作他的作品在美国就写也写不出来了，因为他离开了，他自自己感觉离开了这个祖国之后，他就写不出东西来
2: ，没有创造根源了，嗯、是
3: 吧？对的，没有创造根源了。然后，然后再加上他一屁股债，然后，然、呃、后，呃呃，斯大林就找了人去美国，就劝他回来，就是我我给你钱，然后帮你把债还了，然后你回国，然后我也给你自由，反正就各种编各种故事吧，就是。完了，完了，就是可能说这个，呃呃，就是呃，就是苏联需要你，因为他有很多，他有一些就是红歌的作品需要你去写，因为当当时他回国了之后，确实他帮斯大林做了很多这样的就是写红歌的事儿，就包括那个《战争与和平》的这个这个舞剧，都是他他他,他写的，嗯、呃，但是回来之后他确实，嗯。就是作，就是他所有出名的作品基本上都是回国之后写的
2: ，嗯，包包括《彼得与狼》是
3: 吧？呃，《彼得与狼》是他这样的，彼得《彼得与狼》是他呃他的儿子五岁的时候啊，他把他给他儿子写的一个作品，应该说是这样的，他娶了一个西班牙的老婆，他在美应该是在美国娶的，然后他把这个老婆就带回家了。他当时，呃，当时好像也因为乌克兰那边就是不是有饥荒嘛，死了几几百万人。他其实也很担心自己的母亲嘛，所以当时也是因为这个，他也想回来。嗯、呃，他在他回来之后写了这个，呃，还有一部另就另外一部著名的作品就是，嗯、呃，《罗密欧与朱丽叶》就是这个五剧，啊、对，五部剧，嗯。对，就是所有基本上就是所有对普罗科菲耶夫就是有印象的两个作品，就是一个是《彼得与狼》，一个是《基本就是罗密欧与朱丽叶》，实际上是，嗯，他还有一个他还有几个作品也是回来之后写的，就是像普罗科菲耶夫的呃钢鞋，就是第三钢鞋，就是挺有名的，就我印象里面，嗯、呃，比较呃。就是有有印象的作品，一个是他的钢协，一个是他的两首小提琴协奏曲。我一会儿会把这这个曲目给大家推荐一下。就是，嗯、呃，他在回来之后，嗯、呃，一九五三年的时候，呃，他已经大概六十二岁了吧。然后他他在写一部这个舞剧的这个、呃、台本的时候，他就突发中风，然后就去世了。
1: <咳>他是不是跟斯大林同一天去世的？我记得呃
3: ，差五十个小时，好像是这样的，差五十个小时，嗯、然后斯大林也死了，嗯、所以当时，嗯、当时就所有人就把就是说这个嗯、这个这两个人，呃，就是一唱一和就，就就就就这样就同一天就、嗯、几乎是同一天就走了，嗯、然后呃，他的好朋友就是他的葬礼上是实际上是很少人去参加，因为。当时因为斯大林死了，你知道吗？所有人的关注全在斯大林身上，就没有没有关注他。但是呢，就是，嗯、呃，他的葬礼当天，就我看的那个那个公众号里面是这么写的，就是，呃，他死的当天是奥伊斯特拉赫给他拉的，呃，他的其中的一个，啊、呃，不是小鞋，就就是奏鸣曲，他的第一和第三奏鸣曲。哦嗯，他他这个作品呢，实际上就拉不了小钱在葬礼上，对对对，因为葬礼上没法拉嘛。嗯，然后他的他的那个呃悼词是好像是那个呃肖斯塔科维奇给他写的呃，但是不是他念，是是另外一个人念。但肖斯塔科维奇写的悼词，嗯嗯、奥伊斯特拉赫拉的这个呃葬礼的里面的一个曲子，然后另外还有一个人呃。就演奏了那个，可能是另外的作品吧。嗯，当时就这样。主要是李赫特也非常伤心。当然李赫特是在演出的路上，他听到了这个事情，但是他当时想去也去不了，因为他直接被、啊、呃、嗯、呃呃、嗯、拉拉回莫斯科，因为他要他要给这个斯大林葬礼上演奏演奏曲目，嗯、所以是这样。我还
1: 记得，就是他在那个葬礼上面，他故意弹了一首就是非常长的副歌。就是这不合时宜，因为他对政政治这些都不屑，就是他会表达这种，就是我是个局外人，我也不关心你们这些音乐以外的东西。就他给你弹一个特别长冗长的副歌，别人也不知道他要干嘛。嗯，所以他的作品
3: 实际上，嗯、呃，我就推荐几张吧，比如说他的，嗯、呃，《罗密欧与朱丽叶》，嗯，他的作品。就是，其实碟也不算特别多，呃，罗密欧与朱丽叶其实最有名的一套就是马自尔在七三年录的一套这个五剧，它全剧应该是 test 榜的，呃，这套有黑胶，这套黑胶应该代卡出的，代卡出的不算贵啊，我知道，对对对对，三张一一套啊、呃，它是克里夫兰的那个交响乐团，他指挥的是。发烧录音，绝对发烧录音，你可以找，呃数字文件听一下，确实很好。然后另外一套呢，呃，没有黑胶，但是呢，也是个很有名的，就是最近刚被那个，呃呃，制裁的一个一个指挥家，就是季杰耶夫。
2: 嗯
3: ，对，季季杰耶夫指挥，对，呃季杰耶夫指挥的那个那个啊啊，他那个叫什么？他他那个马林斯基。
2: 嗯啊，对，他在飞利浦
3: 金线，呃，九一年录录了一、嗯、录了一套《罗密欧与朱丽叶》对，对这一套也不错，就是《罗密欧与朱丽叶》，我就推荐这两张。嗯，嗯然后他的小鞋，他的小鞋呢，实际上是，嗯，我最喜欢的作品呢、啊，实际上不，是，实际上是美国出的，嗯，是好像是斯特恩的一个版本，奥曼蒂指挥的。布洛克菲耶夫应该是两眼，嗯、呃，不贵，这张碟一百块钱左右，但是录音非常好，呃，可以找一下。对，然后另外一套呢是沙汉姆拉的，呃，普列文的指挥，伦敦交响乐团这套上榜，呃，但是应该没有黑胶。沙汉姆你，你们你们还还还是有印象的吧？
0: 啊，那肯定
3: 帕格尼尼对对对，吉他与小提<笑>对对对、呃、没错没错，就是大俗<对>大俗之一。对，但是他这个呃，普罗科菲耶夫的小提琴协奏曲一和二也是很有名，哦、呃，也可以听一下。呃、嗯，我刚才说那个斯特恩这个属于冷门，但这冷门里面我是最喜欢的，反而是，嗯嗯，彼得与狼应该就不用说了，哦 okay、彼得与狼肯定是多拉蒂跟那个多拉蒂的那个 Face Four 系列。嗯，这张是威尔金森录的，就是007的那个扮演者就、嗯、呃旁白嘛。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 呃
3: ，普罗
0: 克菲夫，你们还有什么
3: 想
2: 推荐的吗？
0: 但这个人主要应该是曲目层面。
2: 对，彼得与狼呗。嗯、<笑>我推荐一个彼得与狼的版本啊，嗯、但是这个版本是一点、嗯、怎么说呢？恶趣味，就是巴伦博伊姆指挥的那个 DG 的那个版本。我为什么推荐这张呢？嗯因为这张是杜普雷最后一个录
3: 音，嗯，是的，嗯，对，但是呢，杜普雷说的，杜普雷说的，他没有拉琴，知道啊？对，他旁白是他，嗯，
2: 这张近年涨价了
3: ，哎，只要有杜普雷就涨，真是没。呃，但是提醒一句，这个封面，这个曲目，同样
2: 的封面，同样的曲目，还有另外一个版本，千万不要买错。啊<笑>啊！啊特别<笑>特别扯，我当时看着也觉得，哎，这不是杜普雷的吗？怎么没有？然后就哦，好吧，对
0: ，就是等于只有字儿不一样，但图是一样，就是、嗯、<对><对>什么一个
2: 狼什么的那个，嗯嗯嗯嗯
0: ，OK， 雪安还有吗？嗯
1: 、罗密欧与朱丽叶，我去年听了一张，就是印象很深的，就是改编，它是一个。呃，以贝多芬四重组的一个中提琴的成员是鲍里索夫斯基改编的一个室内乐的版本，钢琴和小提琴。然后是去年记得是哈马穆迪吧发行的，嗯，呃，非常细腻，改编的非常细腻，我觉得可以去听，非常有意思。就是它是一个室内乐版的罗《罗密欧与朱丽》，然后同一张专辑里面还有舒曼的《诗人之恋》这首艺术歌曲，然后他把这个。人声唱的部分就是用小提琴来替代了，也也非常非常细腻，拉的非常好。就是这这、嗯、这个专辑，基本上是我去年觉得很棒的一个一个室内乐的专辑。对这个我推荐一下。嗯
2: ，普罗科菲耶夫其实还有个曲子， <Okay> 嗯，也也也也有经常会有人录，就是那个《吉日中尉》，因为莱纳他录过一版，就是阿尔菲的《影子狗》嗯。那张好像还是个上榜碟吧，啊，就是就是有什么吉日中卫和斯特拉文斯基的那个《夜莺、嗯》，好像是那个，嗯、啊、嗯，另外还有啥呀？我想想，贾尼斯路过一个他的钢鞋吧，<对>就水星那个，第<对><吧>第三
3: 钢鞋。嗯、啊，
2: 大大苏盘是吧
3: ？嗯、大苏盘，<笑>还有还有就是阿格里奇，阿格里奇跟阿巴多。合作过一个布洛克菲耶夫，对这张非常
2: 王羽佳
1: 也跟阿巴多合作过就回上。嗯，
2: 是这么说这么说录的人还其实还挺多
1: 。然
3: 后对对，挺多的
1: 。王羽佳跟
3: 杜达梅尔呃合合作过一个布洛克菲耶夫第二。嗯嗯，对。王羽佳好像他专访里说过吧，就他还挺喜欢弹布洛克菲耶夫。对，他很喜欢。他那个返场曲不就是里面就有布洛克菲耶夫。他不是有一张你你很喜欢的碟吗？嗯，反正普罗科菲耶夫
2: 的小鞋我是听不下去。我听过李奇的，听过米尔斯坦的，还听过西盖地的，然后基本上就留不下什么印象，
3: 就是，嗯，听不进去，听不进去啊！你一定要听听这个，我刚刚推荐的斯特恩的这个版本，就是你我也是听了斯特恩的版本才喜欢上的。哦，嗯，而且这张是。我是美版，然后英版，什么德版、嗯、<笑>就全买了，因为太便宜，都是几十块钱，你知道吗？
1: 那
3: 全是几十块钱的、嗯啊，
2: 就是那会儿就是斯特恩不是风评不好嘛，所以我就一直特
3: 别抗拒买他的牌、嗯。没错没错，就是他、啊、他就属于恶霸，属于就是对呀，因是他压压制的那个谁嘛，那个美国纽约黑帮
2: 犹、那个、太黑帮老大
3: 。是是是是,是，嗯。
2: 他还有祖克曼，什么帕尔曼，说他们这些这帮人都就,就是什么美国纽约纽约黑帮、乐坛纽约黑帮，然后四个人是扛把子，嗯啊，真的真的真的，这个是说是黑帮，这当然开玩笑了，但他确实是是是这样，嗯嗯，对，嗯、嗯嗯好多人对他不满嘛 ，OK
0: 。嗯然后接着我们聊聊最后一个吧，就是皮亚蒂戈尔斯基。这个尼可夫讲讲吧，就是你最早提的
2: 我。我提是提，但是这个人其实，呃，资料真的很少。他最早是和那个，嗯、他应该也是乌克兰人，然后跟那个米尔斯坦和就是、刚才说了，米尔斯坦和霍洛维茨他们三个人一起从苏联出来的，后来嗯。他们组了个三重奏，但是我没有见过这个。维斯三重奏，呃，不是，就是霍洛维茨、米尔斯塔和皮亚格尔斯基，他们哦是吗？三重奏，对。然然而，我从来没见过录音，所以我不知道是不是七十八转时代的事儿了啊。哦、他后来其实他主要的录音就是在 RCA 那个吧，嗯、因为他有名的是一个德大鞋，影子狗，还有一个沃尔顿吧。对，但是
3: 沃尔顿那个位置，而且两两个封面是一样的，啊、是颜色不一样。对，啊、对我我,我为什么知道？因为我买错了。啊、我先买的那个另外一张，因为我看呀，这个便便宜啊，这一百块钱买了，啊、买了后发现不是德大鞋、啊，是是是为是另外一个曲目，然后我后来又重新再又买了呢，因为那个是个上榜大俗碟嘛，当时，嗯、啊，对,对,对但是后来我一听。我反而不太喜欢，因为他开场不不太好听，还是老罗那个开场好听。但是他第二，就是呃，属于就是慢乐章开始他就好听了，他就一开始那个并不好听，嗯、就是拉的不不怎么样，觉得没劲儿，你就觉得他、嗯、他有也心里有事儿，属于这种这种水平，<笑>你知道吗
2: ？ <Word S 1> 他不像老
3: 罗那个，那个、你知道
2: 吗？那是黑白封面的吧？嗯。哎，我记得一个是彩色，一个是黑白的
3: 。对，一个彩色封面，一个黑白封面。嗯、彩色封面是德沃夏克
2: ，对，沃尔顿那是好像是黑白的。<对>但是你知道吗，黄老师，沃尔顿那个那个曲子就是体现给他的
3: 。哦，原来是这样。啊嗯、就反而这<以>这张是更有名，是吧？嗯嗯，<笑>应该说这个曲
2: 子就是他是扛把子嘛，对吧？对。反正实际上这曲子我感觉录的人也不太多。
3: 嗯，大协
2: 大，至于得大协，那你听谁的不是听，对吧
3: ？对，得大些版本太多了
2: 。对嗯，嗯，但是<对>说实在，他的唱片好像有一些三重奏吧，他说鲁宾斯坦他们是不是也？我想,想他啊，海飞丝是吧？其他的他自己挑大梁的曲曲,曲唱片好像真的挺少的，只有这两个、哎。
3: 海飞丝当年啊是怎么呢？未军，他他属于他属于就是全。哎全就就带着这个三重奏到那个军队里面去演出还是什么的，反正劳军是吧？劳军，你知道，属于就是他太明星嘛，他属于是吧
2: ？嗯、啊。然后嫌嫌个嫌这又不好，嫌那又不好。嗯<对>老说人音不准。
3: <笑>对他，我最逗了，他那个片子属于。Okay. 他呃呃，帕尔曼不是他要他教帕尔曼那个大师课嘛？帕尔曼一一一一一看见他，不是那个海海飞兹一,一一一问一见他就问你有没有练练习那个那个叫什么、呃？嗯，连
2: 接。
3: 呃，音阶，对对对，他有没有练习音阶？嗯、他说这个这个必须要练，怎么怎么样？然后你练的怎么样？啊、然后还要那个帕尔曼拉给他看，就是音阶，呵呵特别逗，嗯、帕尔曼都惊到了
2: 。他他<笑>他,他,他好像教那个弗里德曼也是这样，他好像确实是很重视<那>这个
3: 。但你想想，帕尔曼当时他可是帕格尼尼的专家、哎、呀，我靠，嗯、那时候他帕格尼尼应该对，就是我我是来上大师课的，你却让我拉音阶、啊，对呀。嗯，就是技巧的事儿，你就帕尔曼心想，我靠，技巧的事儿你还考我？有一就是觉得这这方面没有没有意思了，他就觉得，嗯，对对，啊，就
2: 是我不是来跟你学基本功的，是,是吧？<笑>嗯
1: ，<笑>其实我们这个名单里面还掉了一个，就是也是乌、嗯、乌克兰的一个大师，只不过他的名声很小，但是他的确是可以在就是二十世纪。在这个钢琴家里面，就是他其实跟拉赫玛尼诺夫是霍夫曼啊，这这些人是同一个级别的，霍洛维茨啊这些人，就是那个莫伊塞维奇啊，就你们有没有听过黑胶里面很出名，就是反反而 CD 上面都是名声一般，他就是他他基本上就是这个呃这个学派里面就是最顶级的一批钢琴家，然后他跟海菲兹还合作过那个呃贝多芬的克鲁采。就是也可以搜一下，好像也是黑胶，嗯，这个也是很多乐迷非常喜欢的。嗯
2: 、对他他的演奏
1: ，对他的他的演奏也是非常就是自然的那一种，就不会说是你很容易听见个人痕迹很重的那一种，你会觉得他是就所有技巧都是为音乐服务的这一类型的演奏家。OK， 非常厉
0: 害。然后，所以其实演奏家我们说了这么多了，就是节目最后我问一特弱的问题，你们谁来简单给我科普一下？呃，第一点呢，就是当然俄罗斯演奏家，尤其是之前我们的节目里学员他们说过很多次，就是这个聂高兹学派，就是，嗯、呃，算是什么俄系的一种风格吧。嗯、呃，这是推荐大家可以去查查的。我不想问这个，我是想问，在在我们聊到这些演奏家，他们。所生活的这个年代里，有大量的演奏家从俄罗斯去了美国，就这是为什么呢
2: ？逃亡逃亡逃
3: 亡啊，就想离场。尤其是十月革命之后，因为史大林当时就是对这些政审啊，就是艺术家政审非常的严格嘛，<对>啊、很多人就你,你的立场
1: ，嗯，啊，当时<明
3: 白 S 1>、嗯、当时俄罗斯只有两个人能正常出入，就是。就是俄国和美国之间，因为当时他两个是明星，一个是罗斯罗斯的罗波维奇，另外一个就是奥伊斯拉克。嗯、就这两个人在俄罗斯跟国外都是能够是<的>、呃、自由自由来回的。的的的的后来老罗也受不了，后来老罗也叛叛变了
2: 嘛。啊，对，老罗后来也跑了，那好、嗯、多少年就没再回去了。嗯嗯、是，嗯。嗯其实好像这件事儿跟霍洛维茨他们还有点关系，就是他们仨跑了之后，就越来越严。然后像李赫特他们就是，基本上就很难再出去了。就包括就好多留在苏联的那些、呃，啊什么涅高茨这些大师，其实就是也是我觉得是跟这个远有关系。就是，然后后来好多年，是不是穆洛娃也跑了嘛？对，嗯啊，柯岗的徒弟嘛。但是他是说他自己说说柯刚其实没那么多时间
0: 教他，啊、嗯，嗯嗯 ，OK 好吧，然后我们今天就聊这些吧。其实推荐呢，我们尽量挑冷门一些，但其实和之前还是有有很多重复的。嗯、呃，最后就是也没什么想说的吧。大家都听听音乐，希望战争早点结束，是,是吧？<后>确实，希望战
3: 争早点结束。嗯嗯
2: ，
0: 对。然后这个热闹就不要老瞎凑了，没有什么可凑的，对。然后就这样，然后希望大家这个听音乐愉快，买碟愉快，败家愉快，嗯，就这样。对对对，<笑>谢谢大家，<好>大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜